Šodien svēto rakstu lasījums ir no Jāņa evaņģēlija 13. nodaļas 1. panta līdz 17. pantam. Mūsu bībulēs 1088. labs pusi. Jāņa evaņģēlijas 13. nodaļa no 1. līdz 17. pantam. Bija laiks pirms paskas svētkiem. Jēzus zināja, ka ir pienākusi viņa stunda pāriet no šīs pasaules pie tēva un savējos, kurus viņš šajā pasaulē bija iemīlējis, viņš mīlēja līdz galam. Mielast laikā, kad vēlns jūdam sīmeņa dēlam izkrajotam jau bija ielicis sirdī nodomu viņu nodot, Jēzus zinādams, ka tēvs viņa rokās bija nodevs visu un ka viņš no dieva ir izgājis un pie dieva aiziet, piecēlās no mielasta, novilka virsdrēbes un paņēma slinu drānu, to savu apsēja. Pēc tam viņš ielēja ūdeni mazgājumajā traukā un sāka mazgāt mācakļiem kājas un slaucītā slinu drānā, ko viņš bija apsējis. Tad viņš nāca pie sīmeņa Pēteri, tas viņam sacīja, kungs, tu mazgāsi man kājas. Jēzus viņam atbildēja, tu tagad nezini, ko es daru, bet pēc tam sapratīsi. Pēteris viņam sacīja, nemūžam tu man nemazgāsi kājas. Jēzus atbildēja, ja es nemazgāšu, tad tev pie manis nav daļas. Sīmans Pēteris viņam sacīja, kungs, ne tikai manas kājas, bet arī rokas un galvu. Taču Jēzus sacīja, Tam, kas ir jau mazgāts, nevajara vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viss ir tīrs, un jūs esat tīri, bet ne visi. Jēzus zināja, kurš viņu nodos, tādēļ viņš sacīja, ne visi jūs esat tīri. Kad viņš tiem kājas bija nomazgājis, viņš atkal apvilka savus virsdrēbus un apsēdies tiem sacīja. Vai jūs saprotat, ko es jums esmu darījis? Jūs man saucat skolotājs un kungs, un pareizi sakāt, jo tas es esmu. Ja nu es... Kungs un skolotājs esmu jums mazgājis kājas, tad pienāks, ka arī jūs cits citam kājas mazgājat. Jo es jums esmu devis priekšzīmi, lai jūs darāt, kā es esmu darījis. Patiesi, patiesi es jums saku. Kalps nav lielāks par savu kungu, un sūtnis nav lielāks par to, kas viņu sūtīs. Ja jūs to zināt, jūs esat laimīgi, ja vien to darāt. Āmen. Paldies Simonai! Arī es vēlreiz sveicu visu šajā pūpuls svētdienā. Tiešām liels prieks, ka mēs varam kopā svinēt šo svētdienas dievkalpojumu. Ja gadījumā paliek pa kārstu vai pa augstu, tad jūs paši varat droši regulēt tos logus. Lūdzu, neaizturējiet 13. nodaļu. Tas ir tas, kur mēs pavadīsim nākamo pusstundu vai 35 minūtes, bet pirms mēs ķermies klāt šī izdienas rakstvietai, es vadīšu mūsu īsā lūkšanā. Lūksim, lai Dievs mums palīdz. Dieva vārds ir patiesība, un patiesība mūs dara brīvus. Tās mēs pateicamies par rakstiem, kurus mēs varam lasīt savā dzimtajā valodā. Brīvi neviena nevajāti. Un lūdzam pēc tavas palīdzības šajā pēcpusdienā, lai izlasīto vārdu mēs varētu saprast, dari mūsu sirdis un, un prātus gatavus un gribošus sekot tur, kur tavs vārds veda. Un palīdz mums tavu vārdu izdzīvot savā dzīvē. Jēzus vārdā. Āmen. Un ko šajā svētdienā mēs turpinām mūsu nelielo sēriju ar nosaukumu Kristus Krusts. Lieldienas tuvojās, un tādēļ nosaukums diezgan likums sakarīgs. Es gribēju atgārināt, ka foje var nopirkt arī Kristus Krusts grāmatu, John Stotts. Šī grāmata, es uzreiz brīdinu, tā nav kā tādas keloga sausās pārslas, brokastīs, vieglas un gaisīgas. Šī grāmata ir ļoti gruntīga. Tas ir kā tāds lielop gaļas steiks, bet viņa ir tā vērta. Viņa ir jālasa lēnām uzmanīgi, bet tas tiešām ir 
man liekas, Andris pagājušajā reklamē kā 20. gadsimta klasika. Tas tiešām tā ir. Tā kā jūs varat pēc dievkalpojumu nopirkt, ja jums vēl nav divi eksemplāri, vienu, ko iedot savam draugam. Ja jums uz vietas būtu jāatbild šobrīd, tagad, kur jūs sēžat, es neprasīšu jums to darīt, bet ja jums būtu jāatbild uz diviem jautājumiem, vai tu zini, ka Dievs tev mīl? Un kā tu zini, ka Dievs tev mīl? Ko jūs, kā jūs atbildētu šiem diviem jautājumiem? Vai tu zini, ka Dievs tev mīl? Un ja mīl, tad kā tu zini, ka viņš tev mīl? Mēs visi kādu mīlam. Mēs mīlam savus laulātos draugus, mēs mīlam savu ģimeni, mēs mīlam savus bērnus, mazbērnus, mēs mīlam savus darba kolēģus, kaimiņus, rimī pārdevēju, kas mums no rītiem piena tirgo. Skaidrs, ka šos dažādos cilvēkus mēs mīlam atšķirīgi. Un tas, kā mēs izrādam mīlestību, dažādiem cilvēkiem arī ir atšķirīgi. Mēs to izrādam ar, ar, ar vārdiem, mēs sakam lietas, kas šos cilvēkus ceļ, kas viņus stiprina, kas viņus iedrošina, kas viņus uzmundrina, kas viņiem palīdz iet tālāk. Bet mēs ejam dos savāk nekā vārdi. Mēs cilvēkus mīlam ar savu rīcību, ar savu attieksmi. Mēs viņiem paudām laiku, mēs viņiem palīdzam, mēs taisam pārsteigumus. Daudz dažādas lietas, bet visa kā viens, visas šīs lietas kopā savalkotas mēķis mums ir parādīt šim otram cilvēkam, lai kas tas arī nebūtu, Tu man esi svarīgs, un es gribu darīt tev labi. Es gribu, lai tev sekmējās. Es gribu veicināt tavu labklājību. Bet kā mēs varam zināt, ka Dievs mūs mīl? Man liekas, ka šīs dienas raksta vieta mums lieliski atbildu šo jautājumu. Šīs dienas raksta vietas centrā ir Dieva mīlestība uz saviem cilvēkiem. Skatieties, kā sākās šīs dienas raksta vieta. Pirmajā pantā mēs lasām, Bija laiks pirms paskas svētkiem, ja es zināju, ka ir pienākusi viņa stunda pāriet no šīs pasaules pie tēva. Un savējos, kurus viņš šajā pasaulē bija iemīlējis, viņš mīlēja līdz galam. Sākot ar šo nodaļu Jāņa evaņģēlijā, Jānis apraksta tās lietas, kas risinās Jēzus dzīves pēdējās stundās. Jēzus ar saviem mācekļiem ir atnākuši uz Jeruzalemi, Un šajā brīdī viņi sven, svin paskā svētkus, paskā svētki, tie ir lielākie jūdu svētki. Šos svētkus sāks svinēt jau vecajā derībā, kad cilvēki tika izvesti no Ēģiptes verdzības. Jūdiem paskā svētki saistījās ar brīvību, ar atbrīvošanu, ar Dievu, kurš glābi. Paskā svētki vienlaicīgi bija tiesa par Dievu vienaidniekiem, Ēģiptiešiem un glābšanas diena. Dieva tautai, jūdiem. Un šī, šie konkrētie paskās svētki, kas, kas mums ir pieminēti mūsu rakstvietā, tā ir Jēzus pēdējā maltīta. Jēzus ir kopār saviem mācekļiem, pēc tam mēs redzam, kā viņš tiek arestēts, vēsts tiesas priekšā, izsmiets, sists krustā, nomirst un augšām ceļās. Un Jēzus lieliski zin, ka viņa stundi ir pienākusi. Jēzus lieliski zin, kas ar viņu tūlīt pēc dažām stundām notiks. Jēzus zin, ka viņa dzīves, viņa misijas, galamērķis, kulminācija tuvojās. Un to ir svarīgi saprast. Redziet, Jēzus, Jēzus nav kaut kāds nejaušs sazvērstības teorijas vai pat ne teorijas prakses upuris. Jēzus nav kaut kāds bezpalīdzīgs individs, kurš ir nonācis nepareizajā laikā, nepareizajā vietā. Mēs redzam, ka Jēzus visu zin. Visu, ko Jēzus dara, to viņš dara apzināti. Viņš zina, kas viņam jādara, 
Viņš zina, kur vien viņš iet. Viņš zina, kas ar viņu notiks vēlāk un kā tieši tas notiks. Un viņš to dar ļoti apzināti un ļoti mērtiecīgi, kāpēc? Tāpēc, ka mēs jau pirmajā pantā nu pat kā redzējām. Pirmā panta otrā pusē es vēlreiz nolasīšu un savējos, kurus viņš šajā pasaulē bija iemīlējis. Viņš mīlēja līdz galam. Nedaudz precīzāk šo pantu varētu tulkot iemīlējis savējos, kas ir šajā pasaulē. Viņš tos mīlēja līdz galam. Cienā varam sakot, te nav runa tikai par 12 mācekļiem, bet šeit ir runa par visiem tiem, kas, kas Dievam ir mīļi. Un tā, ka mēs runājam par Dievu mīlestību, mēs neizbēgami atdurumies pret Kristu. Dievu mīlestība saistās ar Kristus personu. Viņa darbu. Jēzus saka, līdz galam. Un mēs tūlīt aplūkosim, ko tas nozīmē. Kā tad izskatās tā Jēzus demonstrētā mīlestība līdz galam? Un Jānis mums atspoguļo visnotaļ neparastu, un es pat teiktu šokējošu Jēzus rīcību, kas tad ir arī atbildi uz mūsu jautājumu, kā tad Dievs mūs mīl. Skatieties, sākot ar otro pantu. Mīlas laikā, kad vēlns jūdam sīmeņa dēlam izkarjotam, jau bija ielicis sirdī, nodom viņu nodot, Jēzus zinādams, ka tēvs viņa rokās bija nodevis visu, un ka viņš no Dieva ir izgājis un pie Dieva aiziet. Piecēlās no mielasta, novilka virsdrēbes, paņēma slinu drānu, to sev apsēja. Uz brīdi apstāsimies. Mēs vēlreiz redzam, kā Jānis vairākārt uzsver to, ka Jēzus ir visa noteicējis. Tādā ziņā, ka viņš visu zina. Nav kaut kas tāds, kas nejauši tūlītās var notikt. Viņš zina, kurš ir viņa nodevējis, viņš zina, kas viņš sagaida, viņš zina, kas viņš sagaida pēc vēl vēlāk. Viņš zina, ka viņš atgriezīsies pie tēva debesīs. Pirms Jānis apraksta šo šokējošo Jēzus rīcību, Jānis vēlas, lai mēs kā lasītāji būtu droši par to, kas Jēzus ir. Lai mēs būtu droši par to, ka viņš ir tas, kurš visu pārvalda, ka viņš ir tas, kurš nosaka notikumu gaitu. Un mēs redzam, kā šī, šī iespaidīgā varanā persona, Jēzus, paņem un novalk savus virsdrēbes un apsien linu dvielu sev ap gurniem. Un tas, ko viņš dara piektajā pantā, visus korķis visiem jūdiem droši vien izšautu. Pēc tam viņš ielēja ūdeni mazgājumā traukā un sāka mazgāt mācakļiem kājas. Un slaucītās linu drānā, ko viņš bija apsējis. Šokējoši. Ļoti, ļoti šokējoši. Kāja mazgāšana tajā laikā nebija nekas neparasts. Ceļa bija putekļaini, droši vien vēl tur ēzeļi un zirgi un kamieļi pa tur vien gāja. Un līdz ar to, tad, kad tu esi atnācis ciemos, kājas ir netīrs. Tajā laikā nestaigāja naik botās un ar tiem segvējiem nebrauca. Tā kā, ja tu esi atnācis ciemos, tad nam saimnieka uzdevums bija sagādāt to, lai tu var nomazgāt savus kājas. Un šis, šis, šis žests bija ļoti viesmīlīgs žests, bet taipat laikā tas bija, tas bija viens no vispazemojošākiem darbiem, ko kādam varēja prasīt darīt, nomazgāt kādam citam kājas. Un ebrei to uzskatīja par tik netīru darbu, ka, ja vien viņiem bija vairāki kalpi, tad kāja mazgāšana viņa atstēja tiem kalpiem, kas nebija jūdu izcelsmas kalpi. Bet Jēzus 
Šis varnais cilvēks novelk savas virsdrēbas. Tas ir simbols tam, ka viņš atsakās uz brīdi, viņš atstāja savu godību, savu statusu, savu goda vietu mielastā. Viņš paņem dvieli un tādēļ pasaka, mīļie draugi, šodien es kalpošu. Mācekļi, es jums kalpošu. Un mums kā lasītājiem uzreiz ir šis, šis jautājums. Jānis sāka nodaļa ar vārdiem Jēzus parāda savu mīlestību līdz galam. Vai šī kāja mazgāšana ir tas lielais mīlestības darbs? Bet tiešām Jēzus saka saviem mācekļiem, brāļes jūs tik ļoti mīl, un es zinu, ka šeit neviens nav uzdrošinājis un nomazgājis jums kājas, es jums nomazgāšu kājas. Nē, drīzāk šī šokējošā rīcība, kas mūs visus pārsteidz nesagatavotus, ir kā tāda līdzība, jeb ilustrācija kaut kam citām. Un mēs to arī redzam šajā rakstvietā. Tas ir kā tāds uzskatāms piemērs tam, kā tad īsti izskatās šī Jēzus mīlestība uz cilvēkiem. Un otrkārt, ko šī Jēzus mīlestība cilvēkiem dāvā? Mēs jau iepriekš, ja mēs būtu lasījuši Jāņevaģēlu, mēs jau iepriekš redzētu, ka Jēzus runā par to, ka viņš ir nācis, lai glābtu savus ļaudzi, lai viņus atbrīvotu no grēka, kas viņš šķir, no dusmām, no dieva dusmām, kas viņš šķir no dieva. Un šī, šī glābšana ir iespējama vienīgi tad, kad mūsu grēka nasta, mūsu grēka vaina ir paņemta nos no mums. Grēks ir tā kā tāds milzīgs bezdibens. Vienā pusē stāvam mēs, otrā pusē stāv Dievs, un mēs netiekam pie Dieva. Mēs nevaram ne pāriet pāri, ne aplidot apkārt. Un šī kāja mazgāšana ir kā tāds simbols, kas mācīkļiem palīdz ieraudzīt to, ko Jēzus ar savu dzīvi, ar savu krustu nāvi izdara. Jēzus tāpat kā nomazgā kājas, viņš nomazgā viņu grēkus, viņu grēku vainu. Kā lai mēs zinām, ka Dievs mūs mīl, skatieties, ko Jēzus ir gatavs darīt. Skatieties, kā viņš demonstrē savu mīlestību. Jautājums, vai Jēzus bija jāpazamojas šādā veidā. No vienas puses mēs varam teikt, skaidrs, ka nebija. Viņam neviens nespied to darīt. Cilvēks bija taisnīgi pelnījis sodu par savu grēku, par savu attieksmi par Dievu. Un tomēr, tomēr Jēzus izvēlas krustu, lai mūs padarītu pieņemams Dievam. Vai tas nav pārsteidzoši? Viņam tas nebija jādara. Cilvēks pats bija vainīgs pie saviem grēkiem, pie savām izvēlēm. Un tomēr Jēzus parāda šo pašaizliedzīgo mīlestību. Cilvēks saka, ka brīvpusdienas nav vienmēr kāds maksā. Iespējams, ka es šo stāstiņu no savas dzīves, es jau stāstīs, bet kad es dabūju savus autovadītāju apliecības beidzot, tad uh, mani vecacāki man uzticēja savu veco golfiņu, jo viņa bija vēl viena mašīna. Un mazdēls, es neatceros, vai tas bija dažas dienas vai dažas nedēļas, šo golfiņu sasita lupatās. Tā kā vajadzēja vilkt uz, uz auto kapsēt un tā tāngtāja projām, tur bija izmaksas. Bet tas, ko man vecacāki izdarīja, viņi, viņi teica, neuztraucies. Mēs par visu parūpēsimies. Vienīgā lieta, kas cieta no manas puses, bija mans lepnums. Protams, es, man atņem tiesības, es viņiem teicu, ņem, ņem nost, man tāpat mašīna nav viss kārtībā. Bet kāds samaksā? Brīvpusdienas nav. Jēzus parāda žēlistību un mīlestību cilvēkiem, kur to nav pelnījuši. Un redzēt, tas viss mūs ļoti atbrīvo. Tāpēc, ka nav neviena grēka, 
kuru Jēzus nevar paņemt prom no mums, kuru Jēzus nevar piedot. Mums kā kristiešiem vai kā cilvēkiem divu priekšā mums nav jādomā vispirms man jāsakārto savu dzīvi, vispirms man ir jāsakārto kaut kādas lietas, jādrasina problēmas un tad es nāks pie Dieva. Nē, tas viss notiek otrādāk. Mēs varam nākt pie Dieva tad, kad mēs esam. Nevis tad, kad mēs visus ķeksīšus esam atzīmējuši pietiekam labs Dievu priekšā ailītē. Mēs nākam netīr, mēs nākam salausti un Jēzus mūs nomazgā. Un šī šokējošā kāja mazgāšana, viņa, viņa nav vienkārši uztverama. Es jau teicu, ka, ka šo, šo aktu veica vergi. Tā laikā tas bija viszemākā pakalpiņa uzdāmas nomazgāt ciemiņiem kājas. Un līdz ar to mēs varam saprast to, kā Pēteris uz šo reaģēja. Viņš nesaprot, kas notiek. Un Jēzam ir īpaši jāpaskaidro šī kāju mazgāšanas nozīme. Skatieties sastajā pantā, tad Jēzus nāca pie sīmeņa Pētera, un tas viņam sacīja, kungs, tu mazgāsi man kājas? Jēzus viņam atbildēja, tu tagad to nezini, ko es daru, bet pēc tam sapratīsi. Pēteris Jēzus uzskata par kungu. Iespējams, ka tiešām Pēteris bija neskolots zvejnieks, kā mēs kaut kur apstūt darbos lasām, bet Pēteris pavisam noteikti zināja, ka kāja mazgāšana un valdnieks, kungs, Tas nav saliekams vienā teikumā. Mēs pilnīgi varam iztēloties, kā Jēzus ir atnācis to bļodu pie Pētera, un Pēteris tur tās kājas, kaut kur, es nezinu, kur viņš, viņš, viņš neļaus Jēzumu mazgāt savus kājas. Kad man bija kādi desmit gadi, es nolēmu nomazgāt savu kaķi vannā. Vannā ūdens pēc tam vairs nebija palicis, un dzīvnieku aizstāju, droši arī nebūtu, pilnīgā sajūsuma par to, kā es to darīju. Mēs varam iztēlēties, Pēteri, Jēzus, tu man kājas nepar ko nemazgāsi. Valnieks, kurš kalpo, tas vienkārši neiet kopā ar, ar Pēteru pasaules skatījumu, par viņa izpratu, par to, kādam tad ir jābūt Izraela valdniekam. Astotā pantā Pēteris saka, nemūžam tu man nemazgāsi kājas. Man liekas, ka tas nebija tikai Pēteris, Pārējai mācekļi vienkārši bija lēnāki. Pēteris ir pazīstams ar savu ātro dabu. Pēteris ir viens no tiem cilvēkiem, kur noteikti nerakstro latviešu teiciens septiņreiz nomēri pirms atvera muti. Es domāju, ka visi mācekļi bija šokēti par to, ko Jēzus dara. Bet Pēteris to verbalizē. Pēteris nesaprot Jēzus darbu. Kāpēc? Tāpēc, ka Pēteris kopā ar citiem mācekļiem vienkārši nespēja iedomāties ka Jēzus tiešām ies pretī krusta nāvē. Viņš ir devis signāls, bet tiešām viņš mirs? Kāpēc? Un Jēzus viņam paskaidro tālāk astotajā pantā. Ja es atbildēju, ja es nemazgāšu, tad tev pie manis nav daļas. Pēters spirinās pretī. No vienas puses viņš ir gatavs atzīt, ka Jēzus ir viņa kungs. Viņš saprot, ka kungs tā tad viņam ir jāklausa. Bet tas, ko mēs redzam Pēterī, ir, ka Pēteris vēlas definēt, pats definēt, ko tad nozīmē kalpot un klausīt savam kungam. Ja es varu mums ļoti skaidri pasaka to, ka ja mēs atzīstam viņu kā savu kungu, tad mums viņam ir jāklausa. Ja mēs gribam būt viņa sekotāji, viņa mācīt, ja mēs gribam būt dieva ļaudis, tad mums ir vienkārši jāpaklausa, 
jāuzticās viņa darbam un jāiet tur, kur viņš mūs ved. Bet tajā laikā mēs jau visi saprotam Pētera reakciju pareizi. Cilvēku dabiskā tendence ir uzskatīt to, ka, ka mēs paši kaut kā varam tikt līdz tam Dievam. Nu jā, nu varbūtās mums ir vajadzīgi kaut kā tāda dievišķa dzirksts, ko Dievs mums iedod, bet pēc tam mēs paši. Mēs veicam dažādas rituālas, ceremonijas, mums ir standarti, mums ir likumi, mums ir noteikumi, un visu to veicot, mēs taču esam labās attiecībās ar Dievu. Bet Bībales mācība ir ļoti atšķirīga. Bībales mācība ļoti atšķirās no visām citām pasaules reliģijām. Jo visās reliģijās, lai kurmēr mēs dotos, cilvēkam ir kaut kas jādara, lai pielabinātos šim augstākiem spēkam, ko, ko viņi pielūdz. Pat mūsdienu tādā sekulārismā, kur cilvēki varbūt netic Dievam, pavisam noteikti nepraktizē savu, savu ticību, pat tur cilvēkam ir rakstīti vai nerakstīti likumi un noteikumi, ar kuriem viņš cenšās attaisnot savu eksistenci šajā pasaulē. Ikvienam cilvēkam ir vajadzīgs kaut kas tāds, kuru sasniedzot vai izdarot, viņš mierīgi vakarā var aiziet no galvas spilvena un teikt, ar man taču viss ir kārtībā, vai ne? Bet bibliska kristietība saka to, ka viss ir atkarīgs no Dievu. Tu pats to nevar izdarīt. Dieva darbs nevis tavi darbi. Jēzus šajā brīdī Viņš pieprasa absolūtu padošanos un ļaušanos, uzticēšanos. Un tas nav viegli. Redzēt, mēs jau no bērnības tiekam mācīti, tas, tas teikums pats esi, kungs, pats laimēji durvis vēr. Ja tu gribi kaut ko sasniegt, tad dari. Ja tu gribi kaut ko īstenot, mācies, strādā un tu īstenosi. Ja tu gribi ēst, ej strādāt. Ja tu gribi maksāt nodokļus un, 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 un īri, Ej un strādā. Ja tu gribi, lai tavu bērni izaug par krietniem cilvēkiem, māci viņus, lai viņi mācās dzīvot šajā pasaulē. Un tā jau ir, tā ir patiesība. Šis apgalvojums ir patiesība. Mums pašiem ir jādara, lai īstenotu savus plānus, sapņus un nodomus šajā dzīvē. Bet tad, kad mēs runājam par Dievu, nekas nevar būt šķērsāks kā šis apgalvojums. Jo attiecībās ar Dievu Mēs esam pilnīgi bankrotējuši. Mēs nevaram izdarīt neko. Mēs nevaram atvērt durvis pie Dieva. Un tādēļ mums ir vajadzīga žēlstība. Tādēļ mums ir vajadzīgs tas, ka Dievs pats nāk un, un mūs glābi. Parāda inzistīvu. Piedod mūsu grēkus. Lai kā arī mums gudriem, veseliem, spējīgiem cilvēkiem to negribētos atzīt. Dieva priekšā. Mēs visi esam kā tas ubedziņš, kas ir centrālās stacijas tunelī, kurš lūdz pēc kādiem santīmiem maizītei. Ja es saku, ja tu gribi būt ar mani, tad vienkārši uzticies tam, ko es daru, Pēteri. Pat, ja tu šobrīd nesaproti, atmet visus savus uzskatus, savu lepnību vispārējo, vienkārši ļaujies. Un tajā brīdī, kad kad mēs saprotam, kas tad īsti ir likts uz spēles. Man liekas, mēs visi esam kā Pēteris. Skatieties devītais pants. Simons Pēteris viņam sacīja, kungs, ne tikai manas kājas, bet arī rokas un galvu. Pēteris saka, Jēzu, gāz to baļu man virsū, mazgā man visu. 
Un mēs taču nevaram pārmest Pētera entuziasmu. Pēters saprot, ja es gribu būt pie Jēzus, ja es gribu būt miera attiecībās ar Dievu, tas man ir vajadzīgs. Un skatieties, ko Jēzus viņam atbildi nākamajā pantā. Ļoti interesanti. Desmitajā pantā. Tam, kas jau ir mazgāts, nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viss ir tīrs, un jūs esat tīri, bet ne visi. Mēs šajā jēs atbildēm, mēs redzam tādas, es varētu nosaukt par divām mazgāšanām. Pilnīgā mazgāšana un kāja mazgāšana. Tajā brīdī, kad, kad Jēzus mūs glābi, tad, kad Jēzus piedod mūsu grēkus, mēs saņemam šo pilnīgo mazgāšanu. Galva, kājas, mati, ausis, viss pārējais, viss ir nomazgāts. Un Jēzus māca klirš saņēmuši šo pilnīgo glābšanu. Izņemot nodevēju jūdu, ko, ko Jānis arī šeit īpaši izceļ. Visi mācekļi ir Jēzus aicināti būt viņa sekotāji. Jā, varbūt tās viņiem lietas nesaslēdzās tik ātri, kā mēs gribētu to redzēt, bet Jēzus savā pacietībā viņas ir izglābs un viņas uztur. Bet tajā pat laikā ir šī otra mazgāšana. Tāpēc, kā mēs katru dienu ir vēlams šo un to nomazgāt, kājas, rokas, vienalga, ko, tāpat tās arī tādā garīgā nozīmē, mēs joprojām grēkojam. Mēs joprojām cīnamies ar kaut kādām lietām, atkarībām vai savu raksturu vai vēl kaut ko ar lietām, kuras mums nevajadzētu darīt kā kristiešiem. Un mēs to zinām. Un kristus saka, ja mums katru dienu ir vajadzīga grēka piedošana. Mēs nevaram pazaudēt Dievu žēlstību, mēs nevaram pazaudēt Dieva glābšanu. Bet kā es ir jāmazgā katru dienu? Un, un Jēzus šajā pantā, šajā atbildē Pētrim saka, klausies, tur neuztraukties mana žēlstība, tev ir parādīta, un tu esi glābts. Sacros Mārtiņš Luters, runājot par šī, šo domu, par šīm divām mazgāšanām, viņš kaut kur ir teicis, ka kristieši vienlaicīgi ir taisnoti un grēcinieki. Mēs esam attaisnoti un brīvu Dievu priekšā, un tajā pat laikā, kamēr mēs dzīvojam šīs zemes, mēs joprojām grēkojam. Kādā veidā mēs varam zināt, ka Dievs mūs mīl, mēs skatāmies uz krustu. Mēs skatāmies uz Kristu, kurš atdod savu dzīvību, lai tādā garīgā nozīmē nomazgāt mūsu grēku, vainu mūsu grēku, smagumu un nastu. Mēs varam būt viņa ļaudis caur šo darbu. Bet tas nav viss, ko šī rakstvieta mums šajā dienā pasaka. Dieva mīlestība nav kaut kāds savs fakts ar šo savu rīcību, šokējošo rīcību. Jēzus saviem mācīkļiem grib kaut ko iemācīt. Skatieties 12. pantā, kad viņš tiem kājas bija mazgājis, viņš atkal apvilka savas virsdrēbas un apsēdies tiem sacīja. Vai jūs saprotat, ko es jums esmu darījis? Es nomazgāju jums kājas. Vai jūs zināt, kāpēc es to darīju? Vai jūs saprotiet to? Ja es atkal uzvalku savas virsdrēbas, viņš ir veicis savu kalpošanas darbu, viņš atkal nosēžās savā goda vietā. Bet kas īsti mācīkļiem bija jāsaprot? Kas ir tas, ko Jēzus gribēja viņiem iemācīt ar šo, šo lielo līdzību vai simbolu? 13. pantā 
jūs man saucat skolotājs un kungs, un pareizi sakāt, jo tas es esmu. Ja nu es kungs un jūs skolotājs esmu jums mazgājis kājas, tad pienāks, ka arī jūs cits citam kājas mazgājat, jo es jums esmu devis prieks žīmi, lai jūs darāt, kā es esmu darījis. Jēzus aicina sekot viņu piemēram. Mēs pēc brīža aplūkosim vismaz daži, dažas lietas, ko nozīmē praktiski sekot viņu piemēram. Bet pirms tam es gribu, ka mēs šajos pantos redzam divas būtiskas detaļas. Un pirmā ir tā, ka Jēzus šajos pantos viņš runā ar saviem mācekļiem. Viņš nerunā ar cilvēkiem, kas nav viņa sekotāji. Aicinājums sekot Jēzus piemēram attiec uz tiem, kas ir viņa ļaudis, tie, kas ir saņēmuši viņa piedošanu. Un tas nozīmē to, ka, ka mēs nevaram pasaules cilvēkiem spiest dzīvot kā kristiešiem. Tas nenozīmē to, ka cilvēki visā plašajā pasaulē, kas nav ticīgi, nedarīs labus darbus un, un, un nespēs kalpot citiem un nebūs līdzjūtīgi un tā tālāk. Nē, tas to nenozīmē. Bet man liekas, ka mums kā kristiešiem reizēm ir kārdinājums izmainīt cilvēku dzīves veidu, pirms izmainās šī cilvēka dzīve, sirds. Un tas ir bīstami. Tam ir, tam ir divas ļoti bīstams, divi ļoti bīstami iemesli. Pirmais ir tas, ka tajā brīdī, kad mēs saskaramies ar legālismu, protāt būrta kalpību, tad mēs atsitamies, mums tas nepatīk. Mēs negribam klausīties tālāk. Un tādēļ mums kā kristiešiem mums nevajag sākt ar desmit baušļiem. Mums vajag sākt ar Kristus evaņģēliju, kājuma mazgāšanu, kā žest, ko Jēzus mūs labā dara. Un otrkārt, tajā brīdī, kad mēs sludinām šādus likumus un, un cenšamies veicināt veselīgu un kristīgu dzīvesveidu, cilvēks var iekrist tādā kā viltus drošībā. Es taču šīs lietas daru, tad jau ar mani viss ir kārtībā. Es dzīvoju kā kristiets, tad ar mani viss ir kārtībā. Bet mums ir jāatcerās, ka šie panti, šī pavēle ir ļoti mācekļiem. Un mums kā kristiešiem nevajag uzspiest citiem cilvēkiem kristīgu dzīvesveidu. Otrkārt, Jēzus aicinājums sekot viņa piemēram, balstās viņa darbā. Un to ir ļoti, ļoti svarīgi saprast. Brīdī, kad mūsu kalpošanas pamatā nonāk kaut kas cits, kā vien Dieva žēlistība, ko viņš ir parādījis pie krusta. Mēs sākam izgudrot dažne dažādus noteikumus, likumus, kas, ko mēs uzspiežam sev, ko mēs uzspiežam citiem, un beig, beigās mēs visi jūtamies nospiesti un nomākti. Cienājums sakot, Ja mēs sekojam Kristus, piemēram, tā galvenā motivācija ir pateicība. Pateicība nevis bailes. Pateicība norādas to, ka mēs esam sapratuši to, ko Dievs ir izdarījis mūsu labā. Pateicība mūs atbrīvo, pateicība mums dod prieku, pateicība mums dod mieru. Pateicība ir tas īstais dzinuls, kāpēc mēs sekojam, jo mēs zinām, ka mēs esam drošībā. Savukārt bailes un mēģinājumi pašiem kaut kā sevi motivēt, izpelnīties Dievu labvēlību. Tas vienmēr beigsies ar to, ka mēs jutīsimies slikti tajā brīdī, kad mēs grēkojam. Mēs jutīsimies tik slikti, ka mēs nezināsim, vai mēs vispār esam nomazgāti. Divas lietas. Jēzus runā ar saviem mācikļiem. Un Jēzus mūs aicina sekot viņa darba dēļ ar pateicību. 
Bet ko tu nozīmē, sakot, ja esi piemēram? Vats nozīmē to, ka tagad pēc dievkalpojuma Andis ienāks ar trīs bļodām ūdens un tie, kas sēž zāles labajā pusē, mazgās kājas tiem, kas sēž kreisajā pusē, un pēc tam nākamajā svētdienā mēs mainīsimies. Ja mēs darīsim tā, tad es diezgan droši var teikt, ka puse nākamajā svētdienā nebūs. Vismaz tie, kuriem vajadzēs mazgāt kājas, tie noteikti nākamajā svētdienā šeit nebūs. Bet ko tad nozīmē praktiski, sakot Jēzus piemēram? Mēs jau redzējām, ka Jēzus nemudināja burtiski mazgāt savu mācību kājas, jo tas nebija tāds, šī, šī rīcība pati par sevi nebija galvenā lieta, ko, ko Jēzus gribēja izcelt. Kāja mazgāšana no Jēzuma nozīmē to, ka viņš atdev savu dzīvību par saviem, par savējiem. Viņš mīlēja līdz galam. Un skaidrs, ka mēs nevaram mīlēt tā, kā Jēzus mīlē. Mēs nevaram nomirt citu cilvēku vietā, mēs nevaram nevienu izraut no viņa grēkiem, mēs nevaram samaksāt par viņa grēkiem Dievu priekšā. Bet taipat laikā aicinājums, sakot, ja es piemēram sevi ietver šo pašaizlīdzīgo kalpošanu. Un ar kalpošanu, protams, mēs nedomājam, nezinu, tur durvju atvēršanu vai somas aiznešanu līdz mašīnai. Redziet, Jēzum kalpošana bija vienlīdzīga ar mīlestību. Jēzus mīlestību izpaldās kalpojot. Un tādēļ, kad mēs runājam par, par savstarpējo mīlestību, to ir jāraksturo kalpošanas pilnē rīcībai. Mēs esam pateicīgi Kristum par to, ko viņš ir mūsu labā izdarījis, un mēs ar prieku varam rūpēties par mūsu līdzcilvēku fizisko labklājību un arī garīgo, jo īpaši garīgo. Mēs esam aicināti rūpēties par savu brāļu un māsu laicīgajām vajadzībām. Mums ir jābūt gataviem uz to, ka varbūt mums būs jāziedo savu līdzekļu vai viss cits, kas mums ir laiks, enerģija, lai palīdzētu kādam, kurš ir nonācis grūtībās, slimībā, bezdarbā, trūkumā. Un es ceru, ka mūsu draudze ar laiku varbūt tāda draudze, kur cilvēks, kurš ir nonācis šajās grūtībās, var justies ērti, un nenosodīts prasīt pēc palīdzības, jo viņš zinās, ka šajā draudzē ir brāļi un māsas, kas ir gatavs savu iespēju robežā palīdzēt. Mums ir jārūpēs vienam par otru šādā laicīgā nozīmē. Bet daudz vairāk mēs esam aicināti rūpēties par savu ticības brāļu un māsu garīgo labklājību. Un tas ir tas, ko var darīt vienīgi kristiets kristietim. Tas nozīmē, ka mums ir jādega sirdī par to, lai redzētu, kā mūsu brāļi un māsas aug savā ticībā, aug savā dievbībā, aug savā vēlmē kalpot dievam, kalpot citiem. Mums, viens otru, mums vienam otru ir jāskubina iet uz dievkalpojumiem, nevis ķeksīšu pēc. Apmeklēt bībeles studijas, iesaistīties dažādās aktivitātēs, kur mēs kā kristieši nākam kopā, lai studēt dievu vārdu, nevis ķeksīšu pēc. Mums ir jāskubina un jāpalīdz vienam, viens otram apmeklēt mūsu draudzes nedēļas nogals. Vienalga, kas tas ir? Vietas, kur mēs varam dzirdēt Dievu vārdu, kur mēs varam augt savā ticībā. Kad sadiekamies ar citiem kristiešiem, kāpēc, kāpēc gan mums tā vietā, lai mēs visu laiku runātu par Latvijas futbola izlases neveiksmīgo spēli vai mainīgajiem laikapstākļiem vai par to, kā mums iet darbā? Kad ir gan mums neveltīt 
kādu laiku, lai runātu par to, kā mums iet attiecībās ar Dievu. Kā mums iet ar Bībeles lasīšanu. Kāpēc to ir tik grūti darīt? Kā mums iet lūkšana dzīvē? Kāpēc mums ir grūti lūkt? Varbūt tās mēs kā kristieši varam teikt, hei, varbūt tās mēs reizi, reizi nedēļā varam saskrieties uz kafiju, vai aiziet pusdienās mēs strādājam viens otram blakus, lai vienkārši izlasīt kādu nodaļu, kopā aizlūgt viens par otru. Tas nozīmē, ka mēs kā kristieši mēs gribam iesaistīties draudzes dzīvē, lai, lai veidot un radīt šos kontekstus, kuros mēs varam augt. Dievkalpojumi, bībeles studijas, dažādas aktivitātes, kuras mēs veicam ārpus svētdienām. Un otrdienam tas viss prasa cilvēkus, kas ir gatavi ziedot laiku, enerģiju, resursus, atvert savas mājas, Un es patiesībās no sirds priecīgs un pateicīgs, ka mūsu draudzē mēs jau to darām. Mēs redzam, ka tā ir liela vērtība, un mēs to darām. Varbūt šeit ir kāds, kurš joprojām ir ar trīs brīvām stundām nedēļā vai vienalga un, un gribētu kalpot. Es dievkāpojumu droši varat pienākt pie manis vai pie anda, un mēs atradīsim īsto veidu, kā jūs varat pielikt savu, savu roku tam visām. Bet mēs esam atbildīgi par to, lai rūpētos viens par otru šādā garīgā ziņā. Neviens cits mums to nevar palīdzēt. Es domāju, ka pielietojuma ziņā jūs paši varat atrast tās lietas, kas visvairāk ir vajadzīgas jums, lai jūs varētu augt. Un, un tādēļ varbūt tās šodien pat pie kafijas un tējas un cepumiem jūs varat viens otram uzdot jautājumu, kā es Kā es varu palīdzēt tev vairāk pieaugt kā kristietis? Kas ir tas, ar ko tu cīnies? Es, varbūt ir kaut kas, par ko es varu lūgt par tevi. Un varbūt tās nākams vēdienes tev var pajautāt, kā tev šajā lietā ir gājis pa nedēļu. Mums ir liela brīvība, un mums vajag vienkārši būt drosmīgiem to darīt. Nobeigumā vēlreiz izlasīsim 16.17. pantu. Paties, paties, es jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu, un sūtnes nav lielāks par to, kas viņu sūtīs. Ja jūs to zināt, ja jūs to zināt, jūs esat laimīgi, ja vien to darāt. Ja es šeit saviem mācekļiem izmetu tā, tā kā izaicinājumu. Ja jūs sakiet, ka es esmu jūsu kungs, bet jūs īsti nesakojiet manam piemēram, tad iespējams tur kaut kas nav kārtībā. Mūsu gatavība, ciemams vārdiem sakot, mūsu gatavība parādīt šādu veidu kalpošanu, mīlestību saviem brāļiem un māsām savai draudzei, mūsu gatavība parādus to, vai mēs esam sapratuši un satvēruši Jēzus darbu vai neesam. Ja esam, tad mēs ar prieku un pateicību kalpojam. Redziet, Mēs jau kā cilvēki, mēs saprotam, ka tajā brīdī, kad mēs, kad mēs atvaram sevi citiem cilvēkiem, mēs riskējam ar to, ka mēs tiksim sāpināti, tiksim nesaprasti un daudz citas lietas. Tā ir patiesība, bet man liekas, ka šīs dienas rakstuvietas noslēgums ir īpaši iedrošināšs mums visiem. Ja jūs to zināt, jūs esat laimīgi, ja vien to darāt. Ja mēs zinām par Kristus krustu, ja mēs zinām, ka viņš mūs nomazgā no visiem grēkiem, ja mēs zinām, ka, 
mēs esam viņa ļaudis caur viņa krustu. Un mēs sakojam viņa piemēram pašaizliedzīgi kalpojot cits citām. Gan, gan, gan fiziskā vajadzība apmierināšanā, bet jo īpaši šo garīgo vajadzību apmierināšanā. Tas viss mums dāvā prieku, jūs pamanījāt. Jūs esat laimīgi, ja vien to darāt. Kalpošana citiem kristiešiem sagādā prieku. Būsim priecīgi draudze, ko raksturo tas prieks, kas nāk no šīs sakošanas dievam. Sakošanas Kristus piemēram. Kā mēs varam zināt, ka Dievs mūs mīl, mēs skatāmies uz Kristus krustu. Tā ir vieta, kur Dievs nodemonstrē to, cik dārgi mēs viņam esam. Kristus nomirst, mazgājot mūsu no visiem mūsu grēkiem, no mūsu vainas smaguma. Un skatoties uz krustu, mēs ar pateicību varam kalpot cits citam. Amen. Lūksim. Tāpēc tās mēs no sirds pateicamies par Kristus piemēru. Mēs zinām, ka mēs nevaram sakot šim piemēram tādā burtiskā nozīmē, kā mirdam pie krusta. Un taipat laikā šis piemērs mūs motivē būt dedzīgiem, pašaizliedzīgiem, rūpējoties vienam par otru. Mēs visi kopā esam tava dārga izpirktā draudze, un tu mūs mudini dzīvot kā taviem ļaudīm. Tādēļ palīdz mums būt drosmīgiem, radošiem tajā veidā, kā mēs viens otrs stiprinam. Tās mūsu ticības dzīve nav īsts sprints, bet tas ir maratons daudzi gadu desmiti. Lūdzam, lai mēs būtu viens otram līdzās un palīdzētu šo skrējienu noskriet līdz galam. To jūs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.